1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work » édition LinkedIn Audio. Comme toutes les semaines avec l'équipe des Happy Workers, nous avons débattu d'un thème et cette semaine nous avons choisi de débattre sur comment gérer un collègue ou un manager toxique. Nous avons eu énormément de témoignages et je crois que nous avons apporté quelques solutions pour gérer ce problème qui, il est vrai, nous pourrit bien la vie quand on y est confronté. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter ce débat que nous avons eu à le faire. Et d'ailleurs, si vous souhaitez assister en direct au débat, c'est extrêmement simple. Abonnez-vous soit à ma newsletter ou alors à mon profil LinkedIn et vous serez averti directement du prochain débat. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de faire cette room sur un sujet qu'on avait déjà traité, mais il est tellement vaste que je pense que ça valait le coup. Nous allons parler du collègue ou du manager toxique et comment on fait pour gérer ce manager ou ce collègue toxique, parce qu'on est parfois un peu perdu et c'est vrai que ça nous pourrit bien la vie. Alors, autour de moi, il y a les happy workers. Vous avez remarqué l'accent, j'espère. Euh, nous avons donc Lena Aka, coach Lena. Qui est neuroatypique, passionnée de sciences cognitives, elle aide ses clients professionnels et les organisations à réussir leurs projets de transformation. Elle remet l'humain à sa juste place, au cœur de toutes les stratégies. Nous avons Géraldine Jakowski, euh, qui est responsable marketing communication chez Prium et qui est créatrice du concept Balance ton héroïne. Euh, nous avons Monsieur Benoît Panidis, l'homme aux mille métiers qui est un ancien sportif de haut niveau et qui est aujourd'hui manager dans un grand groupe industriel. et Il a toujours un regard passionnant sur les sujets et il nous prépare toujours une surprise qui va bientôt arriver, j'espère. Et nous avons Philippe Elie. Euh, Philippe Eli qui est notre dessinateur en chef, n'hésitez pas à aller sur son profil pendant le live ou même après le live, euh, il illustre en fait nos propos et c'est très souvent très très drôle, donc merci beaucoup Philippe Eli d'être parmi nous, Marjorie va nous rejoindre un petit peu plus tard et comme je le disais, Hervé Charles aussi va nous rejoindre un peu plus tard et Béatrice est à une réunion de la NDRH, voilà pour cette introduction, donc les amis nous allons parler de toxicité, aujourd'hui, comment est-ce qu'on gère un collègue toxique ou un manager toxique Je fais la grande différence, et j'aimerais bien que le premier tour de table, ça soit ça, c'est quoi quelqu'un de toxique Pour moi, je fais une grande différence entre un pervers narcissique, où là, un pervers narcissique, il faut qu'il aille voir un psychiatre, il euh, n'y a pas d'autre solution, et quelqu'un qui va être toxique. Et peut-être qu'il faut faire un petit euh, euh, déjà un petit tour par soi-même, parce que nous sommes, nous, Parfois toxique sans même le savoir. Vous savez, quand vous arrivez au bureau, vous n'êtes pas de bonne humeur et vous dites pas bonjour. Vous oubliez ou alors vous allez directement dans votre bureau. Bah, c'est toxique. Ou quand vous envoyez un email euh, passé 18h30, puisque vous vous dites, oh, mais ils ne vont pas le lire. C'est être toxique également. Mais on va plutôt parler de la grosse toxicité dans un premier temps. Mais j'aimerais d'abord faire le tour de table pour avoir la définition de tout le monde de c'est quoi être toxique. Géraldine, pour toi, c'est quoi un manager ou un collègue toxique
0: euh, Alors pour moi, et, et pour l'avoir vécu, c'est quelqu'un euh, euh, qui ne va jamais aller dans ton sens. C'est-à-dire que quoi que tu proposes, et avec la plus grande ouverture, euh, cette personne n'ira jamais dans ton sens et sera toujours réfractaire à tes propositions. Euh, et quand bien même, quand bien même, tu prendras des pincettes pour lui parler, et euh, voilà, il y aura toujours quelque chose euh, qui, qui, qui n'ira pas. Euh, donc, je ne sais pas si j'ai défini la si, personne. Si, C'est quelqu'un as... qui va donc, tirer vers
1: le bas, qui est jamais content, qui râle un peu. Exactement. Ok.
0: Exactement. Mais ça te concerne toi, en fait. Il va faire, il va faire ça avec toi et pas avec les autres. Ah. C'est en ça que après on va parler de relations toxiques. Bien sûr. Et je pense qu'il y a une, une co euh, et, et ça se joue à deux. Voilà, mais on en parlera après.
1: C'est super clair. Euh, alors, avant de donner la parole à Coach Léna, je fais un grand coucou à un vieux camarade que j'ai pas vu depuis longtemps qui m'envoie un très gentil message. Lionel, salut à toi. Et il m'envoie, alors je suis obligé de vous le lire parce qu'on donne dans la flagornerie ce soir. Tu as une voix très douce, je vais rester jusqu'au bout. Donc j'adore, merci mon Lionel. Euh, je suis content d'avoir de ces nouvelles, mine de rien. C'est bien aussi ça, les live audio, ça permet de reprendre contact avec des gens. Euh, Coach Léna, après cette parenthèse totalement inintéressante, si ce n'est pour moi... Et pour ce cher Lionel, euh, pour toi, c'est quoi quelqu'un de toxique
2: Alors pour moi, une personne toxique, c'est quelqu'un qui va générer euh, chez l'autre du stress, un malaise, euh, une, 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 une énergie mentale, une fatigue mentale, voilà, euh, qui va créer une, une charge mentale difficilement supportable. Donc il y a vraiment cette notion de, de stress, de malaise et de, euh, de, de charge psychologique négative.
1: D'accord. Hyper intéressant. Alors, je me permets, euh, avant de donner la parole à Benoît, de partager... Non, je ne vais pas faire une autre parenthèse personnelle, <rire> rassurez-vous. Il euh, y a Emmanuel qui euh, nous a très gentiment euh, envoyé... Un, une infographie qu'il a partagée sur son profil. Donc, vous pouvez aller voir le profil d'Emmanuel Moreau avec les 10 profils toxiques au travail. Donc, il y a le harceleur, l'immature, l'insatisfait, le tyrannique, le micromanager, le manipulateur, le paresseux, le robot, l'ambivalent, l'incompétent. Donc, voilà, il y a 10 profils. Alors, j'imagine qu'on va un peu parler de tout cela. Euh, et j'accueille -ce sur le stage... oui Oui <rire>
2: Est-ce que je peux rajouter que, que vraiment, être toxique, ce n'est pas forcément intentionnel Il y a Ah, complètement
1: Bien non, sûr pardon. Ah, mais coach Lena, tu as tellement raison Et c'est pour ça que je précisais, en début, parfois, on est toxique nous-mêmes, sans même nous en rendre compte. Alors, nous, ac fait. nous accueillons sur le stage... Alors, Benoît, je suis désolé, je vais, je vais faire preuve de galanterie. Nous accueillons notre cousine québécoise, Marjorie Derriac, euh, qui est talent lead chez Deep Light et qui nous fait l'amitié chaque semaine de, doune, de nous donner ben, un petit euh, ben, la version de, de nos cousins québécois. Marjorie, comment vas-tu tout d'abord Et après, pour toi, c'est quoi quelqu'un de toxique, même si j'imagine qu'au Québec personne n'est toxique, bien entendu
0: Salut Vous m'entendez
3: bien
1: On t'entend très bien.
3: Super euh, ben, Ça va bien, déjà. <rire> Bonne bête. Euh... Qu'est-ce que c'est une personne toxique pour moi euh, bah Un peu ce qui a été dit, je n'ai pas entendu depuis le début, je m'excuse, euh, mais c'est ça, c'est quelqu'un en fait, qui va par ses comportements générer euh, euh, bah, du malaise, je crois que Lena, a dit exactement la même chose, mais qui va faire que les personnes se sentent pas bien en fait, dans rôle actuel, dans une situation. Et je suis très d'accord aussi avec le fait que c'est beaucoup et souvent des histoires de perspective. Alors après bien sûr il y a des personnes to toxiques où c'est comme évident, euh, on s'entend. Mais comme tu disais tu peux être toxique comme pour quelqu'un qui pas du tout pour quelqu'un d'autre et c'est beaucoup aussi des perceptions de c'est ça comment on fait que les gens se sentent en fait en face de nous. Bon après faut pas partir dans une peur d'être de, de, de toxique pour euh, pour la personne en face mais c'est 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 assez subtil en fait hein cette, cette, cette toxicité-là.
1: Mais c'est pour ça que je pense qu'il va falloir qu'on balaye un peu tous les types de toxicité. Alors, peut-être qu'en une heure, on n'aura pas le temps, parce qu'effectivement, c'est tellement subtil qu'on ne peut pas traiter de façon globale toutes les formes de toxicité. Il y a la petite toxicité, celle de tous les jours. Je parlais du mail qui arrive tous les soirs à 22h. Euh, c'est pas méchant, et pour autant, ça reste toxique. Et il y a Olivier qui nous envoie un petit, euh, un petit message pour dire, par expérience... Quelqu'un de toxique, comme un produit, est dangereux car ayant un impact négatif sur les gens et les environnements. Oui, c'est un, un très bon résumé également. Alors, Benoît, avant d'attaquer sur les, les éventuelles solutions et comment on gère ces gens, ta définition d'une personne toxique
4: euh, Ma définition, en fait, elle est simple. Il, y a, il peut y avoir trois axes. Premier axe, est-ce que la personne est toxique pour moi, pour mon bien-être qu'il soit au travail, puisqu'on parle d'environnement de travail, mon hein, bien-être au travail. La deuxième chose, c'est est-ce que la personne est toxique pour euh, l'objectif qu'il soit personnel ou collectif pour l'entreprise Donc, euh, effectivement, euh, Lena en a parlé, ça peut être des gens qui sont perfectibles pour nous, et en même temps nous font baisser dans notre performance ou euh, nous cannibalisent dans la performance et peuvent entraîner de la base, une baisse de la performance au niveau de, de, de la société dans laquelle on est euh, et ensuite ça peut être tout simplement de la toxicité euh, bah, qui n'est absolument pas admissible euh, que ça peut être ça peut être tout simplement des gens qui euh, entraînent sur des chemins euh, que bah, à titre personnel ou même l'environnement euh, sociétal ne peuvent ad admettre c'est très c'est très large hein, mais euh, ce n'est pas juste un comportement, c'est vraiment une façon d'être, une façon de penser et qui peut être même carrément des gens qui sont des manipulateurs nés et qui peuvent entraîner sur ce genre de terrain.
1: Bien sûr. Alors, je vous engage voilà. à aller sur le, sur le profil de Philippe Eli Kassabi qui vient de publier quelques dessins sur, sur notre débat qui sont absolument drôlicides. Donc, n'hésitez pas à aller les voir et à les liker. Alors, on le voit... Être toxique, ça, passe par, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de formes différentes. Et j'aimerais bien qu'on passe maintenant sur comment est-ce qu'on gère ça. Et peut-être qu'on devrait faire, alors sauf si vous n'êtes pas d'accord les amis, il n'y a aucun problème, vous avez le droit de ne pas être d'accord, euh, entre les managers et le collègue toxique. Euh, parce que bien souvent, avec son manager, on ne va pas oser, parce qu'on se dit « oh là là, mais si je dis que ça, ça ne me plaît pas, je vais être mal vu et compagnie. » Et là, à l'intérieur de la catégorie manager, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Il y a la petite et la très grande toxicité. Je pense que tout ce qui est perversion narcissique, on le traitera peut-être dans un autre euh, dans, un, dans une autre room, parce que c'est beaucoup trop complexe. Moi, j'ai envie de vous parler de la petite toxicité. Oh là, c'est dur à dire ça. Et je vais poser la question à Coach Lena. Est-ce que la première des choses, ce n'est pas d'avoir conscience qu'on a le droit de dire qu'on considère quelque chose comme toxique à un manager puisqu'il n'en a pas forcément conscience.
2: Euh, alors, je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs steps avant de se dire qu'on a le droit de le dire. Peut-être, bah déjà, premièrement, c'est de l'identifier parce qu'on ne l'identifie pas toujours. Parfois, en présence d'une personne, on, on ne se sent pas bien, on ne sait pas toujours pourquoi. Donc, déjà, euh, l'identifier. Ensuite, euh, moi, je pense que la clé aussi, c'est toujours soi-même. C'est pardon, c'est se demander euh, qu'est-ce que ça déclenche chez nous, quel comportement précisément euh, déclenche des choses chez nous. Donc, c'est toujours euh, un travail sur soi. Et pourquoi est-ce que émotionnellement euh, je me sens euh, je me sens engagé euh, quand quand la personne fait telle telle ou telle action Et puis après, effectivement, dans un, un troisième temps, je dirais. Euh, euh, ne pas avoir peur euh, d'en parler à, à la personne et, euh, et peut-être avec euh, certaines formes se, selon le type de personne, sachant que quand il y a un lien hiérarchique, euh, effectivement, euh, c'est toujours plus euh, délicat, je pense, de le, de le faire. Mais je te rejoins sur le fait qu'il qu faudrait le faire, mais euh, partir aussi du principe qu'on qu ne pourra pas forcément euh, changer les gens ou la situation.
1: Oui, mais je pense que même avec son manager... Alors, prenons l'exemple, parce que moi, ça m'est arrivé dans ma carrière, euh, ma présidente envoyait toujours des mails à partir de 22h jusqu'à 1h du matin, tous les jours, y compris le week-end, elle ne faisait que travailler. Et à un moment, ben, le comité exécutif dans lequel j'étais, j'ai été mandaté pour lui dire que ben, c'était euh, anxiogène pour nous et qu'on ben, se sentait obligé de les lire. Et elle, elle était très surprise, elle disait mais désolé si ça vous dérange, bien sûr que je vais faire un envoi différé. C'est-à-dire qu'elle n'avait même pas conscience d'être toxique. Et il y a une différence entre aller voir la personne en disant « Eh, dis donc, ça me saoule ton truc » et aller la voir en disant « Voilà, j'aimerais bien euh, vous parler de quelque chose. C'est vous envoyer des mails le soir. On est plusieurs à penser que bah, si on les recevait le matin, ça ne changerait pas grand-chose et ça nous permettrait de mieux déconnecter. Et donc, on serait plus en forme. » Donc, de le tourner de façon positive. Et j'aimerais bien poser un, un cas d'école à... À Marjorie, tiens, allez, Marjorie, c'est Lionel qui nous envoie, oui, le même Lionel, c'est Lionel est très bavard ce soir, un cas d'école, enfin, sa définition du salarié toxique, comment tu ferais toi? Sur ce cas, donc selon lui, le salarié toxique, c'est celui qui, tous les jours, à la machine à café et lors du déjeuner, dans la salle de réunion, se plaint de tout et de n'importe quoi, de sa vie privée, de ses problèmes pro, Et ça transpire petit à petit sur les autres qui commencent doucement, mais sûrement à penser qu'il est normal de se plaindre et que la négativité, c'est plus facile que d'être positif. Comment est-ce que tu gérerais ça, Marjorie, le, bah, le collaborateur ou le collègue, même le collègue, qui est qui déprimerait une armée de clowns, en fait.
3: Ouais, on connaît tous ces personnes-là. Euh, alors, moi, il y a deux choses. Soit dépendamment de comment on se sent soi-même, soit je suis capable d'avoir la conversation avec la personne. Puis là, mon outil préféré du monde entier et que j'utilise, c'est la communication non-violente. Et généralement, ça marche vraiment bien.
1: Alors, comment euh... tu ferais, par exemple, si tu devais me parler et ça fait oui. euh, trois mois que je râle sans arrêt. Je fais comme nous disait Lionel, c'est rien ne va. Ma vie perso, c'est de la merde, mon patron, c'est de la merde, mon boulot, c'est tout pourri, j'en ai ras-le-bol. Et là, tu viens me voir, tu me dis quoi
0: bah, C'est ça. Après, en
3: fait, dans la communication non-violence, je vous invite vraiment à regarder euh, comment s'en servir, mais t'exprimes en fait ton besoin, toi. Donc, par exemple, si tu es obligatoirement confronté à la situation, tu peux pas discuter avec la personne en expliquant t'es mon besoin quand on est à la pause déjeuner ?» C'est vraiment de pouvoir parler d'autres choses que du travail, de pouvoir relaxer, peu importe. Tu exprimes ton besoin. Euh, puis essayer de lui de enfin, dire, j'ai besoin qu'on qu qu trouve une solution ensemble, de plus forcément parler de ces choses-là sur, euh, ce, sur ce temps-là, qui pour moi est important.
1: Mais je pense aussi qu'il faut essayer euh, de comprendre pourquoi il est négatif ou elle est négative, non
3: bah, Après, ça dépend de ton... Je dirais que ça dépend de ton, euh, de ton job dans l'entreprise aussi. c'est pas à toi de gérer euh, tous les problèmes de tout le monde. Moi, en tant que professionnel, oui, bien sûr. Ouais. Mais euh, d'essayer de comprendre. Mais après, si c'est juste comme ton collègue, puis qu'au final, la personne déteint sur toi, puis tu sens qu'il y a un problème, que, que ça ne te fait pas te sentir bien au quotidien, bah, tu n'es pas psychologue non plus. Tu n'as pas forcément euh, tu vois une, cette énergie ou les compétences pour pouvoir gérer ce genre de situation. Donc... Euh, bah, c'est déjà d'exprimer ton besoin toi que tu n'es pas là genre, pour, dans cette situation pour entendre des choses qui te font sentir mal à l'aise. Je pense que c'est déjà une très bonne étape. Euh, et et c'est et éventuellement, il et trop bah, bien. Est-ce qu'on pourrait parler par exemple, enfin, trouver par exemple, un, je sais pas, des, euh, des activités en commun, puis que ce soit comme des sujets de discussion Bien sûr. Plutôt que. Euh que parler de ces choses-là et qui, qui nous atteignent au quotidien.
1: Mais je pense qu'il y a vraiment une différence, là, dans le cadre de cet exemple, une grosse différence entre, effectivement, si c'est un collègue ou si c'est le manager. Parce que si on est manager, exact. je pense qu'il est vraiment important de comprendre et de parler avec cette personne pour dire, écoute, voilà, oui. tu es tout le temps négatif et j'aimerais comprendre pourquoi. Le pourquoi du négatif et de lui expliquer en quoi ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'équipe. Mais il ne s'agit pas forcément que la personne change, mais de comprendre et d'accompagner pour que la personne change que le manager là parfois se transforme un petit peu en coach et le problème alors là j'ai une très bonne question et Géraldine ça va te tomber dessus euh, et oui Géraldine tu es prête pour une question c'est une question de Laurence qui me pose la question qui nous pose la question est-ce qu'un manager toxique peut virer à un manager harceleur
0: Oula, là euh, je ne saurais répondre
1: tu ne saurais répondre alors moi je, je ne sais pas te répondre D'accord. Parce qu'en fait, je pense que, euh, oui, il faut faire très, très attention. Euh, je vais faire un parallèle qui va peut-être en choquer certains, mais euh, pour avoir été confronté à ça et pour euh, dans les deux cas, j'ai vu la même mécanique. Euh, ça m'est arrivé dans ma vie d'être confronté à une problématique de femme battue. Et en fait, ça commence toujours par des petites choses. Toujours par une insulte. Après, c'est une gifle. Et ça monte de plus en plus. Et c'est horrible. En management, c'est pareil. Il ne faut rien tolérer. C'est-à-dire qu'un manager qui me traite de gros con bah, ce n'est pas anodin. Et il faut immédiatement réagir. La toxicité, il ne faut surtout rien laisser passer. Et on peut le dire, encore une fois, de façon très polie, très gentille, très posée. Mais effectivement, je pense, euh, Laurence, qu'un manager toxique peut tout à fait virer au manager harceleur. Euh, Léna, j'aimerais bien avoir ton opinion là-dessus
2: Sur euh, sur la question initiale, est-ce que ouais. euh, euh, bah, bah tout à fait, tout, tout à fait. Après, comme euh, comme tu le disais tout à l'heure et et, euh, et comme euh, Emmanuel, je pense à partager un, un un graphique, enfin euh, une image. Il y a différentes formes de, de toxicité, mais à partir du moment où c'est récurrent, euh, ça ça peut tomber dans dans le harcèlement, effectivement. Après, encore une fois, je, je distingue la part d'intention. Euh, parfois c'est non intentionnel ce qui ne change pas le fait que euh, que la toxicité existe ouais. euh, je dis juste que dans la façon ensuite de l'aborder si c'est intentionnel ou si c'est non intentionnel euh, ça va être différent je pense
1: mais ça va être différent dans la façon dont on le traite, mais pour autant, il ne faut pas se taire. Moi, je crois que la loi du silence dans les entreprises comme dans nos vies privées, c'est le pire des dangers. Euh, je ne sais pas, Benoît, toi, qui es un ancien sportif de haut niveau, donc tu es, tu, tu es du Sud, donc tu as ton, ton franc parler. Euh, est-ce que tu laisserais passer des choses si ça arrive la première fois, ou c'est à partir de combien de fois où on considère qu'un comportement ou une attitude n'est pas acceptable qu'il faut réagir Moi, j'ai tendance à dire... Bah, c'est un peu dès la première, en fait. Allez, deuxième. Parce que première, on dit « droit à l'erreur ». Deuxième, ça commence à être répétitif. Toi, Benoît, tu ferais comment
4: En fait, c'est très compliqué, je pense. Parce que quelqu'un qui arrive à avoir un comportement déviant, ça arrive pas comme ça. Quoi. Voilà. Si c'est vraiment une erreur, la personne elle-même va s'en rendre compte. Et, euh, et, et je pense que d'elle-même, elle corrigera le tir. Par contre, quelqu'un qui a d'autorité... Une, euh, enfin sur une. Ben sur, c'est pas d'autorité, c'est qu'il s'autorise. Voilà, un comportement qui n'est pas normalement acceptable. Euh, il ne demande pas la permission à la personne en face de lui de le faire. Il se l'autorise à lui-même parce qu'il considère qu'il a il en plein droit de le faire. Et donc là, effectivement, il n'y a pas de un ou deux ou trois. De toute façon, c'est très compliqué à gérer parce que s'il si se l'autorise, il y a forcément une mécanique qu'il a installée qui lui permet de savoir qu'il n'y aura pas une réponse négative à, à cette façon d'être. Euh, c'est ce qu'on peut retrouver chez les pervers narcissiques. Ça s'immisce au fil du temps, au fil du temps. Et comme tu dis, le pervers narcissique peut être violent ou non violent parce que la violence physique euh, perturbe et forcément et forcément elle est totalement inacceptable, mais la violence morale, la violence des mots, la violence des situations est tout aussi destructrice, et c'est ce qu'on retrouve dans le cadre familial, on le retrouve dans le, dans le cadre du travail. Donc, Je pense que c'est très compliqué à dire un ou deux, euh, parce qu'il y a des enjeux derrière, ça peut être, euh, voilà, ton patron, c'est compliqué de lui dire, euh, ouais, comment est-ce qu'il va le prendre Déjà, qui se permet ça c'est le pire. C'est déjà qu'il se permet ça. Si en plus j'en rajoute en, en revenant sur lui, euh, quelle que est ma, ma situation va empirer en fait. C'est mmh.
1: très compliqué à gérer. Mais ça, le pervers narcissique, euh, bon, on va peut-être en parler un petit peu, mais généralement on s'attaque à plus faible que soi. C'est à ça qu'on reconnaît ces gens extrêmement courageux. Euh, et c'est là où parfois, et je sais, Hervé Charles n'est pas là, il va peut-être nous rejoindre plus tard, mais il nous dirait, c'est si on est confronté à un pervers narcissique, il faut véritablement euh, parler avec, euh, un, la DRH ou ses représentants syndicaux, si on en a, avec ce, le N 2. Mais en aucun cas, il faut se laisser faire et tomber vers le bas. Et d'ailleurs, il ben, y a Olivier qui vient de nous envoyer un message pour dire « J'ai eu un manager très toxique, je l'ai dénoncé à la direction et je me suis fait licencier un peu plus tard. » Le speak-up est malheureusement très théorique. Et bien, ça va dépendre euh, des entreprises et j'ai envie de dire euh, J'aimerais bien bah, vous faire réagir là-dessus, les happy workers, sur euh, ce qui est arrivé à Olivier, parce que je sais que ça peut arriver. Quand on dit « telle personne est toxique » parce que cette personne a un gros poste ou parce qu'elle est pote avec le directeur ou la directrice, finalement, c'est la personne qui dénonce qui va se faire virer. Est-ce que ça vaut le coup de se taire et d'être malade ou est-ce qu'il faut parler Géraldine, toi, tu ferais quoi si tu étais confronté dans une entreprise à quelqu'un vraiment de toxique est-ce que tu ferais comme Olivier, qui euh, t'a euh, risqué de te faire virer ou pas
0: Écoute, moi, c'est du vécu. Euh, c'est du vécu il y a quelques années, dans ma dernière entreprise. Euh, et de fait, de fait, euh, ce que j'ai envie de partager, c'est que vraiment la, la toxicité, parfois, il y a une relation qui s'instaure et c'est euh, victime-bourreau-sauveur. Euh, et en fait, par rapport à cette triangulation... Euh, au début, euh, je pense que j'étais victime et dans ma victimisation, euh, je pense qu'à un moment donné, je suis passée bourreau. Enfin voilà, Il y, y a quelque chose qui se joue comme ça. Euh, Jusqu'à ce que quelqu'un euh, d'extérieur, puisque j'ai dû faire une thérapie individuelle par rapport à ça, puisse mettre le doigt sur... Bah, en fait, quand il y a une relation qui est complexe entre deux personnes, il y a forcément de la, la co-responsabilité. Pas tout le temps, Gaëlle. Je sais que ça, ça peut te faire bondir. Je euh, sais oui, qu'il Là, gens est, là je suis en train de
1: oui. bondir sur ma chaise parce que, je pour sais. moi, il n'y a pas de co-responsabilité. Jamais. Mais quand je dis jamais, Géraldine, je, je pèse mes mots. Jamais. C c et je sais que ce n'est pas du tout ce que tu veux dire, ma Géraldine. Hein, je le sais bien. Mais quand j'entends co-responsabilité, ça me fait penser à, à ces gens qui disent « Ah, oh, mais elle s'est fait violer. Mais elle a cherché. Elle avait, elle avait une mini-jupe. » Il n'y a pas de co-responsabilité suis... dans la toxicité. Il y a un agresseur, un agressé. Point. Pour moi. Hein. Ah, bah une, un, non, non, mais c'est un bon sujet. On va poser la question à, à tout le monde parce que c'est ton opinion et c'est un peu le principe de happy work. Oui. C'est qu'on débat, donc c'est hyper intéressant. On va, oui. on va faire un tour de table oui. si tu le veux bien, Géraldine.
0: Oui, juste, je finis. Donc moi, en fait, j'ai pris le parti d'aller dire ce qui se passait pour moi. Et au final, au final je ne me suis pas fait licencier euh, Mais ce manager bah, On lui a retiré cette femme On lui a retiré son équipe Et on l'a mis à un poste où elle était électron libre Et elle pouvait gérer, gérer des projets Mais, mais moi aussi on m'a retiré d'une équipe et j'étais aussi électron libre. Donc, tu vois, il y a plusieurs situations. Et là, il y avait deux personnes avec deux caractères forts qui ne pouvaient pas travailler en équipe. Voilà. Mais on n'est pas dans le manager toxique comme toxique. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, c'est un retour
1: d'expérience. OK. Alors, euh, je vais vous lire quelques quelques messages que j'ai reçus. Donc euh, Lionel, le manager pat, qui nous dit pardon Lionel le, le manager patron chef boss pervers narcissique se sert de sa position de supériorité de décisionnaire de décideur ceux qui ont un terrain favorable deviennent fous quand ils passent l'habit du patron. mais petit patron du service du bout de couloir. Nous avons Claire, qui nous parle du silence astourdissant de la hiérarchie. Bah, justement, euh, ça rejoint ce que, euh, le tour de table qu'on va faire sur est-ce qu'on doit parler, est-ce qu'on ne doit pas parler. Marjorie, euh, alors, deux questions. Est-ce qu'il y a une co-responsabilité dans la toxicité Et dans co-responsabilité, on pourrait très bien dire bah, si j'ose pas parler, d'une certaine manière, je me laisse faire. Donc, d'une certaine manière, je suis responsable. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Marjorie, c'est quoi ton point de vue là-dessus
2: moi non, plus, je suis
3: pas euh, je suis pas en co-responsabilité. Euh, par contre, encore une fois, pour moi, c'est une question de perspective. Je sais pas vraiment comment expliquer cette notion, mais c'est vraiment euh, par rapport à l'environnement, les personnes comme euh, qui viennent intervenir là-dedans. Enfin, il y a comme une. C'est une histoire comme de perspective. Parce que justement, moi en étant à RH, je me suis beaucoup rendu compte que. Euh, dans un environnement que euh, des employés allaient appeler toxique ou des managers allaient appeler toxique. si je parlais à l'autre partie, je me rendais compte que en fait, c'était vraiment comme une histoire de, de perspective et de, de comment on voit la, la situation, comment on se sent dans, dans ces situations-là. Et parce que souvent, il y avait un manque de dialogue, d'ailleurs. Donc, je ne suis, suis pas vraiment en co-responsabilité, mais plus ouais, sur euh, les perspectives, en fait, qui peuvent être différentes.
1: Super, merci Marjorie. Alors Léna, même question, mais j'aimerais te partager un témoignage positif qu'on vient de recevoir de Karen, qui dit, j'ai pris ce risque-là, donc de parler à sa manager toxique ou son manager toxique, donc j'ai pris ce risque-là, semaine dernière, et au final, mon N 1 m'a remercié, parce qu'elle a à peine trois semaines d'ancienneté. Comme quoi, ben, ça peut marcher également de temps en temps. Léna, toi, c'est co-responsabilité, est-ce qu'il faut parler, pas parler, est-ce qu'il faut se dire, ben... Je préserve mon job avant tout.
2: Bah D'abord, félicitations à Karen. Ça ouais. fait du bien d'entendre des témoignages positifs comme ça. Je suis carrément d'accord. Aux... C'est ça. Pour répondre aux deux questions, bah moi, je te rejoins complètement. Il ne faut jamais se murer dans le silence. Il ne faut jamais euh, se, se... Enfin, rester en position de victime. Jamais, jamais. Quitte à, quitte à partir pour sa santé mentale. Et, euh, et là où... Alors, je ne vais pas rejoindre Géraldine, mais je pense avoir compris l'essence de ce qu'elle voulait dire. Euh, Géraldine me corrigera si, si, euh, si ce n'est pas ça je pense qu'elle qu allait plus dans l'idée de dire que dans la vie de façon générale on, on est responsable de, de ce qui nous arrive dans le sens où euh, on est responsable si on reste dans une situation, on laisse s'installer une situation qui ne nous convient pas qu'on ne réagit pas, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est qu pas victime euh, mais moi je pars du principe que, que si on, on décide de, de prendre les rênes de sa vie euh, c'est bien d'identifier le problème, de faire quelque chose à ce sujet. Et puis, euh, l'idée de. Enfin, c'est pas de, de responsabilité dans le sens où on mérite ce qui nous arrive. Je pense pas que ce soit ce qu'elle voulait dire. Mais plus dans le sens de voilà, il nous arrive quelque chose. Bah, qu'est-ce que je fais de ça Est-ce que je laisse cette situation s'installer Et puis, euh, si on va plus loin dans cette idée, euh, moi je rejoins aussi ce que disait Marjorie, c'est une question de perspective. C'est-à-dire que pour moi, tout part de soi, dans le sens où il nous arrive à tous des choses. Maintenant, quelle réponse est-ce qu'on on, on donne à toutes ces choses qui nous arrivent Et, et euh, on peut toujours faire ce travail sur soi, bien entendu on n'arrive pas, pas à changer les autres, on n'arrive pas toujours à changer la situation. Mais le fait de travailler sur soi et de se dire, ben voilà, émotionnellement, où j'en suis euh, Est-ce que je suis en mesure de faire face euh, à tel, tel type de toxicité ou pas euh, et ben Je pense qu'on peut préparer plus d'armes, en tout cas des, des armes plus efficaces pour se sortir de situation. Je ne sais pas si, si j'ai été assez clair. Si, c'est très
1: clair, mais je pense qu'il y a aussi une notion de position hiérarchique et d'âge euh, très probablement, je vais vous lire avant de donner la parole à Cédric à, Cédric, à Benoît le message que Cédric m'envoie il dit d'expérience les individus toxiques se savent protégés par le système ce qui est vrai bon, ça je ne suis pas tout à fait d'accord mais c'est un autre débat euh, jusqu'à un certain point même si on se bat fort on obtient au mieux un mouvement voire une promo et on est perçu comme un trouble fait, pas reluisant, je sais euh, moi mon point Benoît que j'aimerais te soumettre c'est je pense... Mais ça m'est arrivé une fois dans ma carrière d'être confronté à un patron vraiment toxique. Mais il se trouve que moi aussi, j'étais un dirigeant. Et que c'est simple, à l'ennemi, quand on est à peu près euh, du même âge, à peu près de la même responsabilité hiérarchique, d'aller voir la personne en disant « Maintenant, plus jamais, tu ne me parles comme ça. Plus jamais. » Je l'interdis. Point. Parce que c'était vraiment violent. Et j'ai assisté à une scène où il a lancé un objet à la tête de son assistante. Enfin, un truc... De dingue. C'est la seule fois de ma vie où j'ai travaillé avec Dark Vador. Mais par contre, si on a 20, 21 ans, 22 ans, qu'on est alternant ou qu'on est jeune, jeune collaborateur ou collaboratrice, c'est pas simple. Quel conseil tu donnerais, toi, Benoît, à justement à quelqu'un qui, euh, qui a peur de perdre son boulot ou qui sait pas comment s'y prendre parce qu'il a pas l'expérience
4: S'inscrire à des sports de combat n'est <rire> pas une plaisanterie. Hein.
1: Non, mais Benoît, non. Il va
4: apprendre le self-control. Non, mais c'est pas une plaisanterie. Euh, moi, j'avais eu fait quand j'étais très jeune. J'ai commencé par ça, d'ailleurs. J'ai appris euh, effectivement le contact physique et, et surtout euh, ne pas en avoir peur. Euh, euh, ça permet de canaliser son énergie. Euh, ça m'a permis, effectivement, puisque moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un de, de toxique un jour dans ma vie. Et, euh, et la réponse a été à un moment donné ben voilà, les paroles que tu as prononcées sont irrémédiables euh, avant que tu prennes des paroles qui pourraient entraîner un débordement de ma part qui pourrait devenir physique parce que là tu t'attaques à mon intégrité morale et, euh, et ça débasse complètement le cadre du travail euh, on va arrêter là et on se retrouvera devant eux. tout simplement les trésors. Voilà, j'y suis allé, j'ai gagné et je me suis défendu tout seul en plus mais euh, euh, c'était, pour moi, euh, un moyen de me faire cicatriser par rapport à ce qui avait été fait, de mettre sur l'action qui avait été entreprise par la personne, ben, tout simplement le fait de dire, ben, c'est pas ma vision, à hein, moi, de moi, pas midi, qui était faussée, qui était biaisée, qui était... Je me disais, mais attends, c'est pas qui déconne, comment la personne peut te parler comme ça Est-ce qu'on a le droit de parler comme ça dans le cas du travail Eh bien, non. Non, non, tout a été prouvé euh, et les débordements ont été prouvés et euh, j'ai eu, euh, comment dire, justice dans ma façon de, de me préserver. Et je pense que c'est important pour quelqu'un qui est sous la... la la, la, menace de quelqu'un de toxique, si ça, en, si c'est toxique à ce niveau-là, hein. attention, parce qu'il comme t as, t as, tu l'as dit tout à l'heure, Gaël, il y a le toxique euh, du quotidien qui le mec, euh, ou la, ou la fille, ou la personne, excusez-moi de l'expression, mais, est tout en train de se plaindre et compagnie, bah, la meilleure chose, c'est qu'à un moment donné, hein, si ça vous apporte que du, que du négatif, eh bien, que vous recherchez le positif, eh bien, vous vous détournez de la personne poliment, excuse-moi, j'ai autre chose à faire, Voilà, je vais prendre mon café plus loin, et puis c'est tout. C'est la, la seule chose, parce que la personne est dans un mode qui ne voudra pas changer, à moins de se sentir l'âme d'un infirmier ou d'un psychologue et de vouloir l'aider, mais si ce pas notre profession, faut, faut partir ailleurs. Ouais. Après, quand c'est dans un cadre vraiment très poussé, là, il faut partir, mais par contre, pour se reconstruire, il faut mener des actions. Parce que ça détruit, de toute façon. La toxicité détruit.
1: Bien sûr. Alors, c'est le hein. tu as dit quelque chose d'important, Benoît, pour la toxicité du collègue. Il ne faut pas oublier non plus qu'il peut y avoir ce qu'on appelle les stratégies d'évitement. Donc, effectivement, le collègue qui nous saoule ou qui nous déprime dès qu'on le croise, eh ben, ne plus le croiser. Alors Ensuite, il y a le collègue avec lequel on est obligé de travailler parce que c'est la personne qui est en face de moi. Euh, là, bah, le, la libération de la parole c'est un peu le, le seul moyen mais je pense que quand même la, la toxicité la plus complexe à gérer ça reste celle où il y a un lien hiérarchique et je vais poser la question à, à Coach Lena suite à un message de Denise qui nous dit une personne toxique use de propos culpabilisants c'est une arme qui enfonce de plus en plus est-ce que effectivement tu as constaté euh, et ça on le constate dans d'autres cas euh, dans la vie personnelle que finalement les victimes se sentent responsables, coupables.
2: Bah complètement. Tout à l'heure, tu faisais l'analogie un petit peu avec le viol et, euh, et on peut garder cette analogie, c'est-à-dire que les personnes se sentent diminuées, dévalorisées et, euh, et souvent responsables parce qu'elles elles en viennent à se dire « qu'est-ce que j'ai fait pour déclencher chez l'autre cette réaction ?» Au lieu de se dire que tout simplement euh, l'autre a ses propres, euh, a ses propres mécanismes qui qui font euh, que que, que, que l'autre est comme ça. Et on en vient toujours à se demander bah, qu'est-ce qu'on a pu faire pour mériter ça, etc. Et, et on entre dans une spirale, une spirale négative. Et c'est vrai que quand, euh, quand il s'agit d'un collègue qui est toxique, on peut euh, déployer des, des stratégies, pas forcément d'évitement, mais en tout cas de, de protection émotionnelle. On peut parfois mettre de la distance. Euh, quand il s'agit d'un manager, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus délicat. Comme tu l'as dit, euh, ça, ça peut faire peur, euh, la peur de, de, de perdre son job, etc., d'être mal vu, d'être ostracisé. Donc, euh, les, les situations sont, sont plutôt différentes. Mais dans tous les cas, il faut trouver la solution de, pour se sortir de, de là et, et pour en parler.
1: Bah, ouais, et bah, je vais vous lire euh, « à toutes et à tous ». Euh... Un témoignage qui, malheureusement, est tellement commun. Et c'est là où je suis un peu... Même moi, je suis dé... Enfin, même moi. Genre le mec qui se la pète. Je suis décontenancé par rapport à ce genre de témoignage. Je vais vous le dire. C'est Yamina qui nous envoie ça. « Le bureau où je travaille a subi le management pathogène de la manager. On a demandé de l'aide aux membres du CHSCT. Ils sont intervenus auprès du directeur. Mais rien n'a changé. Elle a su quels étaient les agents qui s'étaient plaints. Et elle s'est vengée sur nous au moment de la réorganisation et à l'entretien d'appréciation au final. » Elle n'est plus notre manager, mais c'est elle qui a gagné, car elle a eu un autre poste supérieur. En résumé, les toxiques gagneront toujours. » Alors, euh, avant de poser une question à, à Marjorie, non, les toxiques ne gagnent pas toujours. Mais il y a une phrase, et je vous assure, Yamina, euh, ça va sembler totalement naïf. Les gentils gagnent toujours à la fin. Dans l'histoire de l'humanité, trouvez-moi une ordure qui a gagné à la fin de sa vie, ça n'existe pas. Par contre, cette situation-là, un, elle existe, et deux, elle est malheureusement scandaleuse parce que bien souvent, il peut y avoir des organisations et je ne veux pas balancer sur le service public, mais parfois, comme c'est très compliqué de licencier quelqu'un dans le service public, bah on va le déplacer. Euh, J'ai même vu ça dans des très grandes entreprises publiques. Euh, comment, comment on peut faire si ce n'est démissionner Est-ce que parfois, c'est pas la seule solution si on en a la possibilité de démissionner Marjorie, le témoignage de Yamina, ça t'évoque quoi, toi
3: ça, franchement c'est tellement classique que ça me tue
1: mais ça même me tue, au Québec... hein.
3: euh, bon déjà oui je pense qu'il y a une différence honnêtement entre euh, ma perception des cultures il y a vraiment une différence euh, entre le Québec et la France euh, il y a certaines choses que vous avez raconté des situations depuis le début j'ai jamais vécu ça ici euh, quelqu'un qui va comme crier sur quelqu'un ou lancer quelque chose ou... moi jamais... je dis pas que ça n'existe pas mais je n'ai jamais vu ça Ouais. C'est un peu impensable. Mais, euh, mais après, euh, en fait, c'est tellement difficile parce que ça, c'est systémique. Il euh, ne faut vraiment pas qu'on se positionne, et je parle pour tout le monde, <rire> qu'on se positionne dans quelque chose comme euh, ils vont toujours gagner parce que sinon, on ne s'en sort plus. Quoi. Faut, faut pas, on ne peut pas regarder de cette façon-là. Je pense que déjà, la première étape, ça a été... Enfin, ils ont fait comme quelque chose de bien, qui a été de de mener une action, d'en parler et tout. Je comprends que ça, c'est frustrant parce qu'au final, on n'arrive pas à se faire entendre et puis on sent qu'on a l'impression que personne, elle a gagné parce que c'est ça, elle s'est terminée sur un autre poste qui est peut-être en plus avec plus de responsabilités. C'est une catastrophe, mais bon. Je pense que ça change. Et honnêtement, pour répondre à ta question, moi, je pense que oui, des fois, c'est juste que ça ne correspond pas du tout en termes de valeur, en termes d'organisation. Enfin... Si ça ne nous correspond pas, ben, partons. Je sais c'est encore une fois, c'est un peu un discours de privilégié, mais euh, si on peut le faire, euh, il ne faut pas qu'on se fasse subir ça. Parce que, oui, ça va changer, ça va prendre un peu de temps. Euh, je pense que là, on est quand même un peu tous alignés, donc c'est vraiment un bon signe. Ouais. Euh, mais c'est ça, à un moment, sinon, il ne faut pas se mettre dans, dans ce genre de
2: situation, parce que... Ça nous tue à petit feu en
3: fait.
1: Mais, mais alors, j'ai un petit euh. conseil, quand même. Alors, je sais pas si c'est la même chose au, Qu au Québec, Marjorie, mais il y a un mot magique, en ce moment, à utiliser dans un mail fait à la DRH. C'est le mot « harcèlement ». Décrire un mail très poli en disant « voilà, je suis dans une situation avec mon manager où je me sens harcelé pour tel... » Et d'être très factuel, hein. ce n'est pas, pas des oui. choses vagues. La notion de harcèlement est vraiment quelque chose qui est pris très, 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 très au sérieux par les DRH, parce qu'il y a des conséquences derrière, auprès des prud'hommes, si jamais ça doit aller jusqu'au prud'homme. Et ça peut aller très, très loin. Donc, ne pas hésiter à alerter en utilisant bah, des vrais mots. Euh, c'est pareil au Québec, Marjorie ouais ouais
3: ouais Ou même, des fois, ce que je dis aussi, parce que la notion de harcèlement, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il faut qu'il y ait qui est la répétition souvent et tout ça, donc on n'ose pas trop l'utiliser surtout en France comme on est très sur le légal en termes de vision sinon il y a le mot intimidation euh, quand on dit qu'on se sent comme intimidé dans une situation ou quoi qui est vraiment puissant aussi, et oui oui moi je pense que, que c'est important d'en de, euh, parler comme ça mais on a déjà mis des outils en place dans les entreprises dans lesquelles j'ai été où euh, bah déjà ici de toute façon il y a toujours une politique d'harcèlement c'est obligatoire ouais euh, dans les entreprises puis ensuite on met des outils en place bah c'est ça pour euh, euh, la gestion des conflits euh, les RH ont un rôle très important euh, là-dedans je sais qu'en France c'est un peu compliqué aussi la vision des, des personnes en ressources humaines mais euh, mais ça on met on met en place des outils pour aider à la discussion, comprendre la situation et trouver euh, des solutions euh, qui marchent et qui reflètent ce qui est vraiment en train de se passer, plutôt que de promouvoir quelqu'un à un poste Bien sûr. supérieur. Quoi.
1: Alors j'aimerais, euh, merci beaucoup Marjorie, j'aimerais euh, revenir sur le collègue toxique et peut-être Géraldine te poser la question. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, donc je suis désolé, on, je ne peux pas tous les lire, mais c'est Christelle, Géraldine, qui nous parle de d'un collègue qui lui a pourri sa life parce que jalouse de la promotion qu'elle qu a eue. Est-ce que là, l'obligation, entre guillemets, la seule solution, c'est pas d'aller voir la personne en la confrontant très, très, très tranquillement, pardon, en tête à tête, en lui disant « Mais pourquoi tu es jalouse Explique-moi. » Explique -moi. Et de pousser la personne à verbaliser son comportement toxique. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu avais une collègue jalouse Ou un collègue jaloux, d'ailleurs
0: euh, bah, encore une fois hein, Je vais parler de vécu Mais ça c'est mes 15 années euh, de salariat hein, Bien je... sûr. Euh, En fait là ce que tu es en train de dire Je suis tout à fait en phase avec toi Mais euh, Lorsqu'on n'a pas euh, Cette confiance en soi Et lorsqu'on n'a pas euh, notre expérience à tous et à toutes C'est pas simple d'aller vers quelqu'un euh, Parce que En fait cette personne Au travers de sa jalousie Elle crée de la distance entre elle et toi. Et cette distance, toi, tu la sens, mais tu, tu, tu la sens chaque jour. Et en plus, elle va fédérer autour d'elle. Et donc, en fait, elle va parfois t'exclure de certaines choses. Donc, en fait, la distance qu'elle va créer euh, va devenir un gouffre entre elle et toi. Et ce n'est pas simple, mais, mais je suis tout à fait en phase. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir se poser dans une salle, autour d'un café et parler. Mais du coup, ce qu'elle crée, et le gap qu'elle crée entre elle et toi et ben fait que toi, tu as du mal ensuite à aller vers elle. Donc, ce n'est pas évident d'aller vers elle. Bien sûr, l'idéal, c'est à un moment donné de prendre une tierce personne qui puisse euh, bah, nous rassembler dans une salle et puis voilà percer l'abcès. Mais ce n'est pas évident. Mais en tout cas, oui, ça, ce serait la solution d'idéal, c'est pouvoir lui dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que plus on est dans l'ouverture, et la communication, et ça, on en a déjà parlé, notamment Marjorie, mais plus on est dans la communication et l'ouverture et plus on arrive euh, euh, bah, à résoudre ce type de, de, de relationnel avec des gens qui nous jalousent.
1: Oui, alors je te rejoins et j'ai une petite différence, enfin non, une petit, un petit tips à vous livrer. Euh, en fait, j'ai jamais eu peur de parler en entreprise. Et pourquoi parce qu'en fait, je me suis toujours dit que la personne en face de moi... Alors, pardon, euh, euh, alors non, je vais essayer de le dire de façon polie. Va aux toilettes comme moi. C'est-à-dire que euh, dans ma vie personnelle, euh, si on dit quelque chose qui ne me plaît pas, je le dis. C'est simple. Si mon pote me fait euh, une réflexion qui ne me plaît pas, je lui dis. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Bien souvent, au travail, on a tendance à considérer son collègue ou son manager comme ayant une position où... Euh, une attitude qui va faire que je n'ose pas. Comme tu le disais très bien, Géraldine. Eh bien, il faut réapprendre à comprendre que dans, dans l'entreprise, il n'y a que des êtres humains qui pensent comme nous, qui agissent comme nous et qui ont les mêmes émotions que nous. Et que c'est pour ça qu'il faut oser et ne rien laisser passer. Je sais que c'est plus ou moins compliqué en fonction de nos caractères. Mais malgré tout, essayez à un moment, quand vous avez un comportement toxique de la part d'un collègue, par exemple, de vous dire, qu'est-ce que je dirais à cette personne si c'était mon pote Comment je traiterais le truc Est-ce que je laisserais passer ou est-ce que je dirais quelque chose Et relativiser euh, justement le fait qu'on est en entreprise, mais c'est avant tout des êtres humains, ça permet de débloquer deux, trois trucs. Euh, je me permets, avant de, de poser une question à, à, à toi, Benoît, de, de, de réagir à un message que Sana nous a envoyé, qui disait que une RH lui avait conseillé une stratégie d'évitement avec un manager. Quand on parlait de stratégie d'évitement, on parlait bien entendu avec des collègues. Quand on a un manager, c'est compliqué d'éviter son manager. Donc, je pense que ce n'est absolument pas la solution et qu'un RH qui conseille une stratégie d'évitement avec un manager je pense que cette personne devrait éventuellement envisager la possibilité de changer de métier. Euh, on va bientôt arriver vers... Pas la fin, mais il nous reste un quart d'heure. Et je sais que pour le dernier tour de table, ça prend pas mal de temps. Donc, je vais commencer par toi, Benoît. Euh, si tu devais donner euh, un conseil... donc Je vais poser la question à tout le monde, comme d'habitude. Donc, Benoît, c'est sur toi que ça tombe en premier. Un conseil pour gérer un collègue toxique un conseil pour gérer un manager toxique Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui arrivent et de remarques. Donc, euh, tes deux petits trucs pour les deux, les deux situations.
4: Le toxique, du, du possible éviter de se confronter à lui au maximum et euh, savoir lui dire euh, que bah, là, tout d'un coup, euh, bah, le sujet qui est abordé ou la façon dont il... Euh, s'exprime, que ce soit verbalement ou verbalement avec moi ne me convient pas » et puis voilà, ça à, à, à autre chose. Ouais. Euh, avec un, avec un, un manager, euh, je pense qu'effectivement, là, il faut euh, acter et avoir une tierce personne. Et surtout être très factuel, puisque ça peut être une, une, une démarche volontaire qui peut être entreprise par un manager. Elle peut être perverse, hein, bien évidemment, mais ça peut être une démarche volontaire pour, bah, tout simplement, entraîner de l'attention. Il y a des gens qui pensent que l'attention entraîne de la performance. C'est une façon de voir. Ouais. L'attention, elle peut être positive, comme elle peut être destructrice. Bien et sûr. quand elle devient destructrice, il faut la faire acter et céder, euh, effectivement, dans ces cas-là, de, de personnes qui soit euh, en dehors de la relation. Et ça peut être un RH, ça peut être d'autres personnes. Mais il faut, il faut le marquer. Si on ne le marque pas, ça ne s'arrêtera
1: pas. Ça, c'est clair. Mais alors, c'est Olivier qui fait une remarque, et j'aimerais bien bah, la, la, soumettre cette remarque à Coach Lena. Olivier nous dit, mais si on part en cas de démission, parce que vraiment, notre manager est trop toxique, il gagne, non et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où il n'y a pas de gagnant ou de perdant. C'est juste qu'il faut prendre soin de soi. Et je ne sais pas si on peut... Je comprends ce que veut dire Olivier. Toi, Léna, tu lui répondrais quoi, Olivier, qui dit « si on part, il gagne
2: ». Comme toi, si on part, on gagne parce qu'on met en priorité sa santé mentale et donc on a gagné.
1: Ouais. Donc, euh, oui, c'est exactement ça. On gagne parce qu'on se préserve. Je crois que le, 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 le leitmotiv, ça doit être prendre soin de soi. On est d'accord, euh, Léna hein?
2: bah, Tout à fait. Et puis, l'entreprise perd aussi un bon élément. Donc, euh, personne... Euh, de ce point de vue-là, euh, le, le manager n'est pas gagnant. C'est-à-dire que je, je comprends, je comprends sa question dans le sens où il se dit bon ben voilà le, le manager a eu le sentiment d'avoir pris le dessus, mais mais tout le monde tout le monde est perdant et tout le monde est gagnant parce que le manager finalement s'est peut-être séparé d'un d'un bon élément, le manager n qui est toxique n'a plus sa victime, il va devoir en trouver certainement une autre. Euh, et, mais voilà, dans, il faut vraiment se, se sentir gagnant dans l'histoire et se dire qu'on va trouver mieux ailleurs, on va peut-être s'épanouir euh, plus ailleurs. Et en tout cas, on a préservé sa santé mentale et physique. Donc, on est gagnant.
1: Oui, je suis assez d'accord, même totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je voulais euh, rebondir sur un message que Charlotte m'a envoyé, euh, qui a vécu un calvaire avec sa responsable de service et qui a fini euh, par perdre son emploi. Moi, ça m'est arrivé dans un de mes boulots, je ne peux pas dire lequel, de me faire virer par un fou mais vraiment un fou. C'est la seule fois de ma carrière où j'étais euh, en limite, en burn-out. Ben, Figurez-vous que si je suis à ce micro aujourd'hui, si j'écris des livres, si je fais des conférences, c'est en grande partie grâce à cette personne. Et je crois que tous nos échecs, il faut les voir comme quelque chose que de positif où il faut tirer une bonne expérience. Charlotte, quand elle raconte ça avec sa responsable, je pense que va, ça va lui donner une grille de lecture pour que ce schéma ne se reproduise pas, pour se dire, oh là, pendant l'entretien de recrutement, cette personne me rappelle mon manager d'avant, peut-être que je ne vais pas y aller. Donc, il faut vraiment utiliser ces, euh, ces moments toxiques pour apprendre. Euh, Marjorie, toi, dans ta carrière, est-ce que tu as eu des, euh, des cas toxiques à gérer et comment tu as fait
0: Oh oui
3: euh...
1: oh, on sent ça. oh oui, on sent le souvenir, là On sent le souvenir qui oh, remonte oui.
3: Oui, c'est clair. Ben, euh, oui, entre deux personnes, oui. Euh, même dans un environnement qui n'est pas forcément toxique, mais au final, bah, deux personnes ou un groupe qui finit par devenir toxique, qui deviennent toxiques les uns un pour les autres. Euh, ou moi, personnellement, hein, j'ai été dans des environnements de travail toxiques, plus généralisés en termes de culture. Euh, et c'était quoi la question <rire>
1: Pardon. Non, c'est comment tu as géré, toi tu vois, par euh... exemple, Mathieu nous rappelle qu'il faut jamais oublier que dans pas mal d'entreprises, il y a la médecine du travail, qu'on peut aller voir oui. aussi, même pour ces cas-là.
3: Ben, en fait, c'était vraiment mon point pour voir euh, collecte toxique euh, puis euh, tout à fait euh, d'accord avec Benoît euh, sur euh, on évite. Hein. Il y a un moment où c'est fatigant, donc euh, on évite. Euh, et pour les managers, c'est pour ça que ça rejoint un peu ce que tu dis, euh, Gaëlle. Moi, c'est sûr que qu'ici, euh, c'est clairement on fait appel euh, aux ressources humaines. Donc, en fait, essayez de voir vos, les personnes euh, clés autour de vous qui peuvent vous aider dans la situation, pour pas forcément rester seul. Même si c'est le fait que vous êtes capable de parler directement à votre manager, euh, ben, peut-être être accompagné pendant la rencontre, euh... Mais c'est ça, au moins être entouré, euh, discuter des situations, avoir d'autres perspectives, apporter le point euh, d'une manière peut-être différente, mais surtout pas rester seul, rester seul avec ça, on, on devient d'un ou quoi. Ouais. Puis, euh, Bah ouais, c'est vraiment difficile. Donc après, et encore une fois, et oui, je suis tout à fait d'accord avec le... Il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. Euh, après, si vous avez un besoin de justice par rapport à ce que vous avez vécu, à ce moment-là, allez plus loin avec comme une procédure. Euh, mais sinon vous choisissez avant puis vous partez quoi, parce que l'impact il sera, il, sera, il sera énorme
1: mais c'est vrai comme Donc, le dit Lionel euh, Lionel vient de m'envoyer un message en disant si on a une famille à nourrir et des crédits c'est pas sûr qu'on gagne sur le coup et c'est vrai que la pression économique, l'angoisse de se retrouver au chômage oui. fait que notre niveau de tolérance va être élevé et c'est quelque chose d'ailleurs, j'ai un peu théorisé ça euh, récemment euh, sur le fait que plus le chômage baisse, plus le niveau de tolérance des salariés face à la toxicité, j'arrive pas, pas à le dire, donc plus le chômage baisse, plus le taux de résistance, le niveau de résistance aux actes toxiques va baisser. Et on le voit, et j'ai parlé à des, euh, des cabinets comptables notamment, qui me disaient que il ben, y avait des jeunes diplômés Bac plus 2 qui partaient du jour au lendemain et qui retrouvaient un boulot une semaine après et qui ne toléraient plus aucun comportement toxique parce qu'il n'y a pas cette pression économique. Donc c'est vrai, Lionel, merci de, de, le, de, de le rappeler, c'est la pression économique qui, parfois, euh, bah, pose problème. Et là, je suis obligé de vous dire, ce, avant votre mot de conclusion, le, le message d'Ajar qui est malheureusement... mais des, ex des exemples comme ça, il y en, a, il y en aurait des, mais des milliers, malheureusement. J'ai déclaré, donc je vous lis le message, j'ai déclaré lors de ma démission mon harcèlement moral au président du directoire d'une grande banque de la place, son N plus 2. Il m'a répondu, ah, ok. Avoir un manager toxique reflète toute une culture toxique de l'organisme. Bah C'est vrai. Et moi, je vais vous raconter une anecdote. Alors Lionel, je, je sais que ça va te parler. J'ai eu la chance de travailler chez TF1 et à l'époque, c'était Patrick Lelay, le patron de ça. Et un des patrons d'une des très grosses filiales du groupe TF1 a été soupçonné de harcèlement moral. Ça a été une mise à pied conservatoire immédiate. Immédiate. Histoire qu'il y ait une enquête d'abord. Donc effectivement, les comportements toxiques, notamment de très hauts managers et de managers, sont légitimés par une culture d'entreprise. Et c'est là où moi ça me rassure énormément avec le chômage qui baisse petit à petit sur certaines catégories, je suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de chômage parce qu'à chaque fois on me fait la réflexion, oui, ça concerne pas tout le monde, c'est vrai. Mais malgré tout, sur les catégories où le chômage baisse, et eh ben pour recruter, ça va être de plus en plus compliqué pour ces boîtes qui justement tolèrent du harcèlement moral. Je parle même pas du harcèlement sexuel, mais le harcèlement moral. Euh, ben, il va falloir faire attention et faire un peu le ménage chez soi pour que ben on se sente bien dans l'entreprise. Ma chère euh, Géraldine, Oh, je ne te voyais plus sur le stage, mais en fait, c'est parce que euh, les, vos visages se sont réorganisés. Ton mot de la fin sur... Euh, Alors, sur mon ce... mot
0: de la fin, oui, avec aussi ma, mon petit, euh, et avec aussi ma réponse à ta précédente question. D'accord. Moi, lorsque j'ai un collègue toxique en face de moi, donc, soit, euh, euh, mais, mais très proche, parce qu'on a parlé d'évitement, mais si on travaille en direct avec lui, euh, euh, et ben en fait, moi, ce que je conseille aussi, c'est de renvoyer à cette personne sa, to sa toxicité. Alors, attention pas de faire euh, euh, la même chose que lui et d'être toxique, mais de lui faire l'effet miroir. C'est-à-dire que, euh, et je sais que j'ai fait ça, et c'est super parce que ça perce, ça crève l'abcès. C'est-à-dire lui dire, mais attends, on est tout le temps en train de râler. Non, mais attends, mais pourquoi en fait ça, ça te pose un blocage C'est rien du tout, passe à autre chose. Ou lâche prise. Et en fait, le fait de, de lui faire l'effet miroir par des petites réflexions comme ça, et ben, à un moment donné, il va effectivement lâcher prise. Ouais. Par rapport au manager toxique, je suis tout à fait d'accord. Euh, comme le disait Benoît, c'est un entretien euh, à trois, euh, soit avec la DRH, soit avec le N plus 1. Et ensuite, euh, par rapport aux petits tips, euh, bah, c'est comme vous, comme vous l'avez dit, c'est préservez-vous. Et... Euh, c'est vrai que, euh, comme le disait un des, un des auditeurs, euh, on peut penser que quand on démissionne, quand on se retire du jeu, euh, et ben en fait, c'est le manager qui a gagné. Mais en fait, ce qui s'est passé entre lui et nous, ça reste. Il y a des écrits et ça reste dans l'entreprise. Et dites-vous qu'il y a d'autres personnes qui vont vivre ça et qu'à un moment donné, c'est lui qui sortira de l'entreprise.
1: On est bien d'accord, Géraldine. Merci pour ce rappel. Ma chère Marjorie, ton petit mot de la fin
3: Euh, bah, en fait, je ne veux vraiment pas être originale, mais, euh, mais la même chose, il faut se préserver. Euh, parce que des personnes toxiques, on en rencontre tout le temps dans nos vies euh, professionnelles, mais aussi comme personnelles, et ça peut nous atteindre et nous déclencher euh, euh, des maladies. Ça peut atteindre notre santé. Donc, euh, c'est ça. Il faut vraiment se préserver, essayer de s'entourer au maximum de personnes clés, identifier, identifier la situation, identifier les personnes clés autour de vous, euh, pour essayer de, bah, que, de vous faire un environnement qui vous correspond mieux. Et si ça ne marche pas, bah, et on part et on trouve un autre
4: environnement euh, qui nous correspond mieux.
1: Ouais, et c'est Catherine qui nous rappelle un truc que nous dit souvent Hervé Charles euh, sur cette room, c'est rien ne justifie de se faire mal à cause du travail. Coach Léna, ton petit mot de la fin
2: alors, je ne vais pas répéter euh, tout ce qui a été dit et que je trouve euh, très euh, pertinent. Euh, moi, je te rejoins sur le fait... Enfin, euh, moi, c'est tolérance zéro. Euh, sur le fait qu'à partir du moment où on a identifié euh, un comportement toxique, je pense que c'est dangereux de se dire « Bon, euh, je vais laisser passer pour cette fois-ci et puis on verra euh, si ça s'arrange ou peut-être que la personne euh, s'en rendra compte, etc. » Moi, c'est tolérance zéro. Euh, C'est-à-dire que... Euh, l'idéal c'est de trouver une façon d'aborder la personne et de lui dire euh, voilà ton, ce qui s'est passé ce qui s'est passé m'a déplu, ou j'ai ressenti ça euh, avec ces mots mais je pense qu'il faut pas s'installer dans une situation qui nous est déplaisante et comme l'a dit Marjorie euh, bah, bah le stress apporte des maladies etc et, et ça peut aller loin donc je pense que dès le départ il faut agir.
1: Bien sûr alors, avant de donner le, le mot de la fin à Benoît, j'aimerais euh, répondre à une question. J'ai raté un message de Manel qui, disait, qui nous posait la question « Quelle est la différence entre un manager toxique et un manager qui souhaite nous contrôler, voire nous manipuler pour faire ce qu'il souhaite alors qu'il n'est jamais satisfait ?» Eh bien, ma chère Manel, il n'y a aucune différence. C'est un manager purement toxique. À un moment, un manager qui n'est pas toxique doit faire du feedback de temps en temps positif, négatif. Et s'il fait un feedback négatif... Il doit te donner les clés pour bah, justement bien faire ton travail. Un manager, ça doit faire grandir les gens, ça ne doit pas les écraser. À un moment, il va bien falloir que les managers et tous les managers comprennent que leur métier, c'est de mettre dans les meilleures conditions possibles leur équipe pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même, pas de les écraser. Donc Manel, c'est un manager toxique que tu viens de nous décrire. Mon cher Benoît, ton mot de la fin bah,
4: Tout simplement, ne pas perdre son temps et donner de l'énergie à se battre avec une personne toxique, parce que tout simplement, les personnes toxiques se reconnaissent pour une seule chose, pour elles, elles n'ont rien à perdre.
1: Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais quand même compléter ce que tu viens de dire par quelque chose. Il y a certes les toxiques, dont on a parlé là beaucoup sur cette dernière demi-heure, qui sont des toxiques qui nous font vraiment très mal et qui sont... ou ça relève parfois de la, de la psychiatrie, au sens littéral du terme. Il ne faut quand même pas oublier la petite toxicité où parfois, en parlant, Rien qu'en parlant, on peut régler ça. Je pense aux personnes qui arrivent toujours en retard, je pense aux personnes qui font des blagues reloues parfois, je pense à toutes ces toxicités qui ne sont pas forcément dramatiques mais qui pourrissent notre quotidien. Là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de solutions. Les amis, on arrive à la fin de cette room, donc mon mot de la fin, ça sera surtout ne laissez jamais rien dans votre boulot, absolument rien. Vous pourrir votre morale, votre santé physique et votre santé morale. Et j'aimerais remercier tous les très, très nombreux messages. Alors, je ne vais peut-être pas tous, euh, tous les nommer. Mais donc, merci Lionel, Catherine, Najar, Mathieu, Claire, Evelyne, Olivier, Charlotte, Sana, Christelle, Yamina, Ibrahim, Denis, Cédric, Karen, Olivier, Emmanuel, je reprends mon souffle, Laurence, Manel, Medina, Franck, Sarah, Marie-Dominique, Olivier, Céline, Claudine et... Euh, Karine. Et voilà, je crois que j'ai fini. Euh, elle, oui, elle, salut.
4: J'ai juste un petit dernier mot. N'hésitez pas à regarder mes dessins. Et puis, euh, à très vite.
1: Mais mon cher Philippe-Eli, j'allais te remercier, c'est parce qu'on finit toujours par le meilleur.
4: Oui, <rire> c'est gentil. Philippe-Eli, donc n'hésitez
1: pas à aller voir son profil. Philippe-Eli qui dessine pendant absolument toute la room. Euh, c'est toujours très drôle, donc euh, suivez-le. Et pour si vous écoutez le replay de ce de cette room, vous pourrez avoir ses dessins sur son LinkedIn. Les amis, il Merci ne me re... Et je t'en prie, c'est normal. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente, excellente fin de journée. Euh, vous pouvez aller voir tous les replays de Happy Work sur toutes les plateformes. Je vous rappelle que Happy Work, au-delà du débat que nous faisons ce soir, c'est une quotidienne. Donc, il euh, bah, y a du contenu pour vous sentir mieux au travail absolument tous les jours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes. Et il ne me reste plus qu'à finir ce live et cette room comme je finis chacun des épisodes de Happy Work en vous disant avant toute chose, plus que jamais, les amis, prenez soin de vous. Au revoir.
0: Even when we're on a budget, we
3: still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50